0: Ok, ingratos, empezamos uno más. Mi nombre es Crash, soy production y tour manager amante de la música, pero desempleado por el momento gracias a la pandemia en la que vivimos, y esa pandemia me llevó a empezar un podcast para hablar de temas que a mí me interesan con gente que a mí me interesa hablar. Eh, esta semana me puse a hablar con Luis Jiménez, que si no te suena es vocalista de Los Mesoneros, Lagos y Araguato, así como compositor y productor, que ha trabajado con Camilo VII, Ricky Martin, Pati Cantú, Los Amigos Invisibles y muchos más. Eh, en este episodio, este es como una continuación del episodio pasado, pero ahora tenemos el punto de vista de alguien que tiene una banda 100% independiente y también un proyecto firmado a una disquera transnacional al mismo tiempo. Estoy bien emocionado por el rumbo que está tomando el podcast Y muy contento con los resultados que ha tenido Pero ya me voy a callar para que disfruten de la clase de esta semana Que es con Luis de los Mesoneros Y si quieren saber más de mí Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Crash Rodríguez ¿Cámaro? ¡Aló, ¡Ah, dígalo! ¿Cómo está usted? Dígame ¿Qué hizo Crash? <ríe> ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, hermano, ¿y tú?
0: También, bien, aquí disfrutando de nuestro encierro involuntario
1: bueno, es una forma de, de llevarlo, así que me alegro.
0: Quería hablar contigo porque, o sea, mucha gente no sabe, pero yo soy una de las nanas de los mesoneros.
2: Y este, <ríe> tal cual.
0: Entonces, sufrimos por igual en esta eh, pandemia porque las fechas que tú tenías son las fechas que yo tenía de trabajo, así que... Ven. Bueno, tal
1: cual. Así.
0: Oye, gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Este de, de darme un ratito para platicar y cotorrear porque ayer cuando, cuando te lo propuse te dije que iba a ser hacer... RIS. Claro. y la verdad este estoy un poco sorprendido de por qué eh, me hablas. O sea, ¿por qué le hablas a la gente mortal, Luis? Jiménez? No vale. O sea, ¿por qué eres tan sencillo? O sea, es que yo te he visto en Meet and Greets y, y apenas llevamos poco trabajando juntos. Y hemos hecho Meet and Greets y veo la persona que eres ahí y la persona que leo eh, y que investigué tiene todo el derecho de decir: Bésame los pies, maldito mortal
1: hacer ser un mamón, pues básicamente. <ríe> Exactamente. Tú podrías ser el
0: mamón de mamones y no hay ningún problema. O sea, todo el mundo te diría, no, pues sí, o sea, y ahorita vamos a entrar a los porqués, pero qu quisiera saber: lo primerito es eh, a, a, a tu temprana y corta edad, antes del 2008, ¿ok? Antes del 2008, ¿qué factores en tu vida crees que fueron los que marcaron tu vida para ser quien eres hoy? Bueno, eso totalmente viene
1: de mi hogar. Obviamente, viene de la educación que se me dio en mi casa. La que creo que estoy muy orgulloso de los papás que tengo, Ajá. porque creo que, que bueno, han sido vitales y cruciales para, para mi personalidad pues, y cómo me, me, me formé. Eh, mis papás vienen de, de Mérida, que Mérida, Venezuela, ¿no? que okay. es Los Andes, es una ciudad andina, que de hecho ellos el... el le, bueno, los caraqueños Porque yo nací en Caracas Le decimos a los barribeños los bochos
0: Los bochos, eh, ok
1: lo, Los bochos tienen una fama en nuestro país De ser gente muy educada Y como muy, muy amable
0: O sea, los canadienses de Venezuela
1: Básicamente Cuidado okay. y hasta mucho más O sea, como que son muy educados De hecho, hasta te hablan Ellos hablan en usted, por ejemplo Te tratan, ni siquiera Ellos no te tutean okay. O sea, todos los lo redactan como así Okay. Entonces, bueno, mis papás son, creo que dos personas súper, súper nobles, uh -huh. eh, incluyendo también a mi abuelo paterno. Entonces, creo que eso, sin duda, permeó en mí y, y, y los valores, yo creo que se me inculcaron. Entonces, ya. como que yo tengo un espíritu gocho, a pesar de ser caraqueño, que el caraqueño tiende a ser un poco más mamón.
0: Ok. Como deberías de ser, básicamente.
1: <risa> Ahora, básicamente. ¿Por qué digo lo.? Y de bueno, aquí? seguro seré un híbrido de los dos, ¿no? Pero, pero sí, sin duda, mi hogar ayudó mucho a. Así, a, a, a mi personalidad.
0: Claro, ¿y por qué quiero tocar este tema o, o menciono esto? Porque, bueno, vámonos hacia súper atrás. Los mesoneros empiezan en 2006, ¿correcto? Correcto. Okay. O sea, sale los mesoneros y yo creo que no, no tardan ni un año en donde o dos años, vaya, en donde ya están tocando en shows grandes, ya sea por... Veo que hay mucho apoyo a, al arte allá en...
1: Totalmente. Sí, yo creo que eso también fue clave, pero... Sí, yo diría que, bueno, Los Mesoneros se juntan como de manera informal en 2006 todavía uh -huh. sea, éramos unos niños, o sea, estábamos en el colegio y verdaderamente era... O sea, no era un plan de dedicarnos a,
0: a, a la música Claro
1: Sino era divertirnos, ¿no? Pero eso...
0: Y, y perdón que te interrumpa, pero eso es de Los Mesoneros Porque en 2008 Luis Jiménez se va a
1: ver. También, es verdad es que bueno, luego fue como que todo sumándose, porque en 2006 comienza porque los de se forma porque queríamos tocar en un show en nuestro colegio, okay. como en una especie de talent show. Okay. Eh, siempre había un evento todos los años que se llama la Semana Colegial, donde hay una semana en mi colegio donde yo estudié, que se llama el San Ignacio de Loyola, uh -huh. donde eh, no hay clases por una semana y hacen puras actividades, tanto deportivas como culturales, como lo que tú quieras, ¿no? Ok. Desde pueden haber torneos de ajedrez hasta que montan una tarima, y los alumnos que quieran se inscriben y pueden hacer un show en esa tarima.
0: Ok, y ¿no? ahí es donde se juntan juan y Kalin. Este... Sí, comenzó
1: primero con Kalin y yo. Ok. Eh, cuando vimos otras bandas tocar ahí, como que los admirábamos y y envidiábamos como esa, esa, esa posición de poder montarse en una tarima a tocar, uh
2: -huh.
1: entonces empezamos a hacer canciones juntos, y bueno, luego, si nos queríamos meter y hacer una presentación dentro de todo, uh -huh. <risa> dentro de todo digna, pues necesitábamos más integrantes, entonces ahí viene la idea de, de, de involucrar a los Corocho Sucre y a Belloso, okay. y, y crear Los Mesoneros.
2: Está Pero chistoso fue porque... todo como
1: muy, muy naíz, pues, o sea, era claro. como que quería... De, la meta era de corto plazo, ni siquiera era la meta era vamos a tocar en la semana
0: colegial. Ok. y ya y ya eso hasta ahí quedó pero sí. tiempo este, y empezaron a pasar cosas claro cuando mencionas los borochos Sucre se refiere a Juanchi Sucre y su hermano para los que no ah, hablan sí, esos venezolano
1: cuates son... ¿No? o sea mellizos
0: sí eh, para bien. los que no o sea, para en los Venezuela que no es para los que no hablan venezolano mm. este, total
1: perdón
0: no te preocupes se me pero escapó. ¿cómo? o sea de ahí o sea sí todo fue como muy eh, amigable y todo fue muy de cotorreo, se le llamaría, ¿no?
1: Sí, no, no era nada ambicioso. Pero Luis ambicioso.
0: Jiménez, que esta entrevista es del, de Luis, ¿no? Eh, se mm. va en el 2008, que es cuando ganan un montón de concursos dentro de los Mesoneros, no sé si antes o después, la verdad, y si no encontré bien el timeline, pero. Pero sí,
1: ajá, sí, te, pasó ahí mismo. Te vas a Berkeley 2006,
0: 2007 y 2008. Ajá, Berklee School of Music, que es una escuela americana súper prestigiosa de las artes. Tanto contemporáneas, musicales, de escenario, bla, 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 bla. Eh, ¿Qué te fuiste a estudiar a Berkeley? ¿Qué fue tu major, tu especialidad?
1: Bueno, no, al final no fui a hacer un major como tal. Siempre quise hacer el major, pero tuve que tomar una decisión más adelante entre si lo hacía o, o me quedaba con la banda, porque eso ya, eso ya, esa decisión me iba a, a definir pues, mis próximos años fuera del país. Okay. Obviamente era separar la banda. Pero no, al principio lo que fue fue que fui a un programa que se llama el Five Week Program de Berkeley, es un summer camp, Ajá. básicamente. O sea, tú sí fuiste Entonces, a, bueno, a, camp. a Camp Rock. Eso fue lo que terminé cursando más nada. Yeah. Pero con, obviamente he ido con miras a estudiar en que es Music Production and Engineering, que okay. eso es lo que a mí me gustaba. Uh -huh. um, pero bueno, hice este curso que me encantó y además que con el, o sea, conocí muchísimo como talentos de todos lados y músicos también que estaban haciendo el curso que oh, eran increíbles y a todos lados de, de distintos países. Uh -huh. Y yo quedé enamorado, o sea, de, de, de cómo claro. es ambiente. Pero luego ya cuando nos graduamos el colegio, porque claro, en 2008 yo todavía tenía de qué, 16, 16 años. más Ajá, es un años. niño, sí, sí, sí. Ajá. Ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Que era si... Así si me iba a estudiar la carrera para allá o no, pues. Okay. Eh, al final decidí que no, por, porque, bueno, no sé, lo estaban pasando como cosas con los mesoneros, cosas pequeñas dentro de todo, pero bueno, yo también tenía como mucha fe, ¿no? Sí. Y, mucha, y lo estaba disfrutando mucho también, eran mis amigos, era también, o sea, irme a eso. Entonces al final decidí eh, estudiar todo, todo el tema musical en paralelo con un músico muy, muy reconocido en Venezuela que se llama Jerry Whale. Okay. él es, es austríaco y él es un músico de jazz Y, y bueno, da, le he dado clases a muchísima gente Pero básicamente todo mi conocimiento musical y de, de armonía y, y todo lo académico que sé, es lo estudié en paralelo A que estudiaba ingeniería civil en una universidad
0: okay. en Venezuela Ajá, ok, como sí, sí, Luis Jiménez sí es mortal O sea, sí tuvo que estudiar Básicamente, es
1: que mi, 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 mis papás también mis papás siempre me apoyaron muchísimo con la música y siempre me invitaron. De hecho, eh, al principio a mí no me gustaba mucho la música, verdaderamente. Pues, okay. Y entré obligado por mi papá. ¿Verdad? Mi papá me obligaba a ver clases de piano desde los cuatro años. Okay. Y, y yo lo detestaba, lo odiaba, lo odiaba. Luego fue como a los 12 años que me empezó a gustar. Pero yo estuve ocho años en clases de piano desde mis cuatro años, pidiéndole a mi papá de regalo de cumpleaños que no me diera nada, que solo me sacara de las clases. Y nunca me lo cumplió. ¿Cómo que? Entonces, okay. eh, ahí fue que fui entrando a la música. Pero a pesar de que me apoyaban mucho con la música, y hasta me impusieron tener esos conocimientos musicales al principio, también eh, mi padre es ingeniero civil, y, digo, y, perdón, ingeniero químico y abogado. Entonces él siempre decía que no, que tú puedes hacer dos cosas al, al mismo tiempo y tú tienes que tener un paracaídas. Ok. Y apoyamos te apoyamos muchísimo con la música, con lo que tú quieras, pero también ten tu plan B. Y esto,
0: Entonces, bueno, esto ya fue un poquito más grande, o sea, esto ya fue cuando tú decías, yo quiero ser músico, 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 ahora sí, y tu papá fue el que dijo, ok, sí, pero haz otra cosa.
1: Tal cual. Okay. Que al final eh, hubo, quizás en mi adolescencia, critiqué esa filosofía, pero ahora que lo veo en retrospectiva, lo agradezco infinito, porque independientemente de que nunca ejercí la carrera de ingeniero civil, el... La forma de pensar el criterio también como lógico y utilizar metodologías científicas para resolver cualquier problema es una herramienta muy, muy útil para
0: la vida. Sí, 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 que usas para muchísimas cosas. Uh
1: -huh.
0: Ahora... Para la música lo he usado también. Exactamente. Y, y dentro de la carrera, de tu carrera musical, en este momento seguimos solamente con los mesoneros y... Conforme vayamos avanzando, la gente que escuche que no está tan familiarizada contigo va a entender por qué estoy tan clavado con estos principios. Porque eh, en 2009 ya los mesoneros por fin entran a grabar su primer... Bueno, sacan su primer... Esa madurez, me di cuenta que en Caracas ustedes, bueno, en Venezuela en general, y, y fueron inspiración para muchas otras bandas que iban naciendo junto con ustedes. ¿Qué sientes sí. ajá, de eso? Eh,
1: no, que sí, totalmente... Yo creo que nosotros fuimos parte de una generación también que en, en Venezuela eh, fue como pionera haciendo rock otra vez, porque había, había bandas muy reconocidas en Venezuela que son ya hasta leyendas, o sea, que son como Amigos Invisibles o Caracal uh -huh. de Cianuro, pero ellos verdaderamente son de otra generación, ¿no? Uh -huh. Y son bandas que pueden tener ya... Oye, entre 20 y 30 años de carrera. Uh -huh. Pero no hubo como una generación entre la nuestra y la de ellos. Entonces hubo como un vacío muy grande yeah. de, de música y de rock nacional por mucho tiempo.
2: Okay.
1: Y nosotros junto a otras bandas como La Vida OM, Vinilo Versus, eh, Raguayana, como que volvimos a crear una escena que no pasaba en mucho tiempo, que no había pasado desde hace mucho tiempo en Venezuela. Yeah. Entonces hubo como un revival.
0: Ok, de ahí, eh, voy a avanzar un poquito más rápido sobre esta parte de tu carrera específica que es en el 2012, eh, ustedes sacan Indeleble, eh, creo que 2011 más o menos es cuando lo sacan a finales, uh -huh. y viene ahora sí el decir Los Mesoneros está aquí, escúchenme y escúchenme rugir a tal grado que están nominados a tres Grammys latinos como mejor artista nuevo, mejor canción de rock y mejor álbum rock Correcto. Esto sí. es, O sea, 2012 tú tienes ahora sí 18, 19 años.
1: Sí, ahí ya yo tenía... Sé que había un estrés porque yo todavía no tenía la edad para, para beber licor en Estados Unidos. <risa> y nos tocaba ir a la ceremonia en Las Vegas. Me acuerdo de eso. Okay. Así que habré tenido como 20 años, quizás ya para ese momento. Porque la nominación salió... Un año después, salió para los Grammys 2012, en Exacto. 2012. Ajá. Pero el álbum salió en 2011. Exacto. Sí, Exacto.
0: ahora, esta es una pregunta que ya te hice, pero ahora la voy a formular, o sea, en privado, pero la voy a formular un poquito mejor. En el 2011, uh -huh. tú eres, la verdad, o sea, ustedes los mesoneros son unos niños. Eh,
2: niños.
0: Sí. Sin disquera transnacional, y me imagino que con apoyo de gente experimentada en Venezuela, pero ¿cómo haces...? Que un Grammy latino se fije en una banda... Con su... Eh, freshman record... O sea, con su primer disco... Eh, a, a tres nominaciones... Porque... Lo que mucha gente no puede saber... Que, que, que tú y yo ya lo hablamos... Es que... Hay mucho RP detrás de una nominación... Ya sea desde un premio de la academia... Hasta un Grammy... Hasta un premio lo nuestro, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en ese momento? Tú, siendo un niño, ¿qué tuviste que hacer o qué hizo la banda para estas nominaciones?
1: Bueno, comenzando, voy a sonar un pelín mamón diciendo esto, pero el álbum, verdaderamente, el álbum como tal, Indeleble, tuvo cuatro nominaciones.
0: Exactamente, o, tuvo cuatro también. Por el, por... Pero hay una
1: que, que es como para el diseñador, que es la parte de diseño de empaque. Sí, 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 que fue para,
0: para Pablo Digamos Martínez. que por la parte
1: de, de la música salieron tres, pero exacto, en total... O sea, como que el, el proyecto Los Mesoneros, eh, ese año sacó cuatro, que fue algo que obviamente no esperaba. O sea, verdaderamente a nosotros nos sorprendió mucho porque, por lo mismo que tú dices, primero, o sea, Venezuela nunca, por lo menos en la escena del rock, nunca ha sido referente. o sí, sea no, conocida por eso. Vaya. Nunca, o sea, y ya había pasado antes de que el a Vinilo Versus, ya la viven los habían nominado, pero, pero sí, yo creo que, yo supongo, ¿no? Habría que saber quiénes fueron del comité en ese momento y quiénes vieron, quiénes recibieron las aplicaciones, pero supongo que se dejaron llevar también porque creo que, que el, el proyecto estaba bastante bien curado eh, y quizás también influyó que, que éramos niños, ¿no? Tal vez, quizás bueno, también sí, eso influyó ajá. a que... A que ...no sé, como que impresionara un poco más, ¿no?
0: Pero a, a esta corta edad de tu carrera... ...ya tienes el ojo de mucha gente... Eh, ...digamos, entre comillas, establecida... ...dentro de la música. Ahora, o sea... ...si sí, tuviste cuatro nominaciones al Grammy... ...una de, ...o sea, está ridículo... No, ...no en una manera mala, sino... ...estás nominado a la par... ...y entre comillas pierden contra Tribal Monterrey... ...que en ese momento tenía toda la atención mediática del universo pierden contra en, can, en canción de rock contra Cuarteto de Nos, pero en álbum, en, en disco, pierden contra Molotov. O contra sea, Molotov. Estás, estás a la par de toda esta gente en ese momento.
1: No, claro, eso era surreal. O sea, para nosotros era ya como... Es que no... Ni sé cómo ponerlo en palabras, pero es algo como que va más allá de un sueño. O sea, tú no entiendes de que eso era realidad y que fuimos a Las Vegas uh -huh. y que estábamos compitiendo por esos nombres que son músicas que... O sea, eh, bueno, el Monterrey era un proyecto nuevo, ¿no? Pero, pero por lo lo Molotov Ajá. es una leyenda y cuarto de tu enojo. O sea, no sabíamos sus canciones desde, desde niños. Y bueno, en ese momento seguíamos siendo niños. Pero sí, era sí. algo como, como que para nosotros no tenía sentido.
0: Uh -huh. Pero entonces, antes de eso, ¿tú no tienes idea quién fue el que mandó como propuesta el disco de Indeleble a, a, ah, sí. a ser catado? Okay.
1: Claro, no, eso sí fue una decisión que obviamente estábamos tomando pero ese cuento es gracioso porque eh, el que mandó la aplicación fue mi padre pero okay. mi padre no le importó para nada nuestra opinión
0: <risa> él le iba a mandar porque le mandó
1: él le dio la gana pero le salió bien entonces no nos podemos quejar él todavía hasta el sol de hoy se sigue como que burlando de mí por eso pero eh, nosotros habíamos consultado a varias gentes de la industria y tal u otros managers eh, que verdaderamente bueno, los no eran managers como tampoco muy experimentados o calificados tampoco, pero estábamos preguntando por todos lados y que cómo es lo mejor para aplicar y tal y a nosotros nos habían dicho que solo aplicáramos a las categorías específicas okay. porque las específicas había más chance que en las generales, que aplican demasiadas más claro más entonces como que simplemente no métete en canción rock y disco rock y no hagas más nada
2: Okay.
1: Y, y ya, y enfoca como que, o sea, enfócate en esas, y ya Y bueno, a mi papá le parecía que eso era una mala idea Y nos postuló a siete, sin que nosotros <risa> supiéramos okay. Nos postuló a artista nuevo, nos postuló a, a, to, a todo lo posible, uh -huh. básicamente claro. A todo lo técnicamente posible bajo el reglamento Pero a nuestras espaldas, él no nos dijo nada ¡Qué increíble! Y a mí me da risa porque yo estaba en la sala de mi, ca de, de mi casa con mi mamá, viendo como que el streaming de, de la academia anunciando los nominados. Ajá. Y veo que Juanes está hablando de la, la artista nuevo, pero... Eh, yo sabía que los mesoneros no estaban artista nuevo postulado porque... Porque, bueno, el plan era solamente a las específicas. Ajá. Y de repente veo a Juanes diciendo sí, a, a lo mejor artista nuevo va diciendo a la gente... Y de repente dijo a los mesoneros, y yo no entendía nada, mi mamá y yo nos empezamos a abrazar así, no entendíamos, y bueno, a mi papá le salió bien, y gracias a eso salió también la de la mejor artista nuevo, que es general y es de las más complicadas de quedar Exacto. Y, y la de la mejor diseño de empaque, que si hubiera sido por nosotros no lo hubiéramos hecho. Entonces le salió bien. ¡Qué locura! Y
0: en este tiempo, antes de, de, de haberlo mandado a consideración, Ustedes cuando se meten a grabar este disco es... O sea, ¿los mesoneros a esta temprana edad ya, ya tenían algún manager? ¿O era todo entre compas y, y familia, vaya? O, era, ¿O ya tenían alguien detrás de ustedes? Porque nunca lo han tenido, eso lo quiero aclarar. Nunca han tenido una disquera como tal.
1: Sí, no, no nunca. Siempre hemos sido independientes. Eh, sí, para el momento teníamos eh, pasamos por varios managers.
2: Okay. Eh,
1: algunos no tan formales, otros sí. Pero... Pero sí, yo creo que fue... No sé, se alinearon los pionetas más que nada. Qué locura. Y después de esta
0: nominación, vamos a avanzar un poquito. Este, tú te metes a un estudio y estás cotorreando y de repente te topas a, a uno de los chavos de Vinilo Versus, que es una banda venezolana, y, uh -huh. y, y se ponen a cotorrear, a hacer un jam, como se le llama, y de repente Luis Jiménez es parte de un supergrupo con alguien, un integrante de Vinilo Versus y un integrante tumbador. Y nace Araguato. Esto es
1: 2013, ¿no? Así es. Sí, eso fue una idea loca que se le ocurrió a Rodrigo, eh, cantante de Vinilo Versus. Además, él... Bueno, yo creo que Vinilo Versus es la primera banda... O sea, la banda que, de verdad, dio el primer paso fuerte en la escena del rock venezolano. Yo iba de niño a ver sus conciertos. De hecho, hay fotos por ahí de conciertos de Vinilo en sus comienzos. Donde yo soy así un bebé... Y estoy en primera fila, con la boca abierta, viéndolos tocar y viendo a Rodrigo así, admirándolo.
2: ¡Qué locura! Entonces, okay. Muy
1: loco que muchos años después, pues, obviamente desarrollamos una, una amistad y un respeto y una admiración mutua. Y él me viene con esta idea de, de hacer un side project, ¿no? Uh -huh. sin, mucha, sin mucha presión para nada, al éxito o tal, sino más estás como un, un output artístico. Pues. Claro. Que de hecho... otra línea. Ajá. Y, y, y bueno, por supuesto que... Eh, Rodrigo viene y me propone eso, imposible que le dijera que no. Claro. Y también estaba eh, en la batería eh, Carlos Imperatori, que también estuvo en la producción de Indeleble. Okay. Y también eh, fue productor en, en nuestro álbum Caiga la noche. Entonces también es otra persona que admiro muchísimo. yo decía, o sea, por supuesto que no voy a decir que sí. Y ahí comienza la aguado.
0: Ajá, y empiezas a, 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 a... ¿Cómo se le llama? Como a juggling. Ah, malabarear. Empiezas a malavariar este, dos, dos proyectos en este momento. Que, de, como mencionas, en realidad no tienes presión. O sea, los mesoneros es independiente y Arahuato es un proyecto en donde tú nada más quieres pues, cotorrear y a ver qué sale. Y, y pues estás haciendo música con gente que admiras. Nada más para sí. dar como un pequeño input. Para que la gente que no conoce música venezolana. Eh, el, cu la cuarta nominación del Grammy de los Mesoneros, el del de, el empaquetado. ...lo pierden contra Vinilo Versus. Correcto. Entonces, es. o sea, sí es, un, es una bandota... ...que te inspiró a ti muchísimo. Entonces, ahorita estás haciendo música con él... ...estamos en el 2013, ¿no? Pero uh -huh. no, no sale nada. Nada más lo anuncian y están haciendo música... ...pero es de ustedes. O sea, no no sale nada hasta dos años después... ...que sale el primer sencillo, ¿no?
1: Sí, creo que se basó... ...es que el propósito Araguato... ...no es como que necesariamente tener éxito, ¿no? Uh -huh. o, o hacer giras muy grandes, o estar todas las semanas reuniéndote y viendo que, si no es más de, vamos a hacer arte, pues vamos a hacer canciones,
2: uh -huh.
1: y lo sacaremos cuando nos cuando nos provoque, cuando nos sintamos a gusto, y es, es mucho más como, sí, por disfrutar. Claro. Por así.
0: Pero ahora sí, me, es está, me estoy, por tu comentario me veo forzado a decir... Este, este, esta llamada se ve como que estoy Haciendo una felación enorme a Luis Jiménez Y disculpen, pero sí estoy sorprendidísimo eh, <risa>
2: Este,
0: o sea, dices No hay presión, lo hicimos de cotorreo, no sé qué Sí, sacaron un sencillo en 2015 Luego otro, o sea, se fueron sencillo por sencillo En el 2019 decir, Deciden hacerlo, me adelantó muchísimo Pero deciden hacerlo un compilado Y, ah, sorpresa, este compilado Es nominado a dos Grammys latinos también También O sea, <risa> Ah, sí, tú lo dices bien fresco. Lo dices bien fresco como, ah, pues sí, es cotorreo nomás. Carnal, este tu cotorreo tiene atención mediática, mucha.
1: Sí, eh. la verdad que uh
0: -huh. sorprendió mucho,
1: sorprendió mucho. Eso también, o sea, esas dos nominaciones nos agarró así todo de sorpresa, por lo mismo, porque Araguato no es un proyecto con Expectativas de aprobación de nadie, ¿no? Uh -huh. En ese sentido somos super punk, o sea, sacamos una canción al año. Sí. en nuestros buenos años, <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, y es cuando hay tiempo, como cada quien tiene tiempo de reunirse, y hacemos música, y hacemos canciones, y luego lo vamos curando, es como, como un vino, pues, uh -huh. un vino así bien añejo, y, y eso es lo que hemos decidido con araguate ¿no? Que por la misma realidad de cada uno de los integrantes, que siempre están mil cosas, lo ok, saquemos poquito, pero a lo poquito que hagamos...
0: Es que gourmet, es buenísimo. Mucho,
1: mucha curadoría. Claro. Y, y bueno, nos llevamos esta sorpresa de, de, de estas dos nominaciones, que también eh, fue muy bonito, porque también como que... Qué bonito es cuando algo es reconocido, cuando lo haces sin expectativas o sin esperar nada a cambio, ¿no? Claro. Y... Eso, eso, tuvo, eso fue algo muy especial de esas dos nominaciones.
0: Claro, me imagino. Pero... Vámonos para atrás otra vez y empecemos a las cosas que ya crearon turbulencias en tu vida. Llega el 2015 okay. y es un declive enorme en tu país. O sea, las cosas se empiezan a poner malas a un grado en donde tú y los mesoneros deciden... ...tanto por gusto, porque leí en algunas entrevistas que musicalmente ustedes dicen... ...es que México tienes que pasar por ahí, pero también la situación que estaba en tu país los obliga a mudarse a México. Sí, fue toda una,
1: una conjunción de cosas. De hecho, eh, la nominación de los, las nominaciones de los mesoneros al Grammy Latino uh -huh. fueron bastante clave para tomar esa decisión. Okay. Porque cuando fuimos para allá, eh, nos dimos cuenta de que, o sea, nosotros veníamos a Venezuela, que es un país donde no hay industria musical para nada, o sea... No hay una infraestructura, verdaderamente. Todos los músicos que han logrado cosas, lo han logrado medio picando piedra por su cuenta. Ok. Y, y, y cuando fuimos para allá, conocimos a mucha gente como ya de la industria. Y también viendo y conociendo artistas de otros lados, nos dimos cuenta de lo importante que era México para la música naval hispana.
2: Uh -huh.
1: Y ahí como que nos quedó la idea. Desde el 2012 estaba esa idea de que México, México, México. Obviamente, como nosotros también éramos unos niños todavía, ni siquiera nos habíamos terminado de graduar de la universidad, uh -huh. todavía nos faltaba por estudiar, dijimos, bueno, vamos a seguir dándole que en Venezuela nos seguía yendo bien, y bueno, tratemos igual de ir tocando afuera, pero la base de operaciones en Venezuela. Luego, cuando de verdad, o sea, ya termina de destruirse el país, bueno, en ese momento pensábamos que había terminado de destruirse el país, pero o sea, bueno, sí. eso todavía se ha ido deteriorando, claro. pero digamos que ya llega un punto crítico donde. Pasadas de hacer, no sé, hubo hasta un año de el lo que los masoneros hizo no sé, más de 100 fechas en un solo año, okay. en sus comienzos. Ajá. Y ya a estas alturas, como en 2013 o 2014, podían haber dos presentaciones al año, tres presentaciones.
0: Y eso era o sea, ni siquiera... En... Y eso
1: estando más famosos o grandes que, que nunca, o sea, como claro. que era muy raro porque tú ibas creciendo pero los resultados eran peores cada vez más, ya. igual con la economía, como uh -huh. que, por ejemplo, un show de los mesoneros terminaba haciendo, terminamos ganando más dinero en un show de nuestros comienzos, cuando ni siquiera había salido el EP, okay. que cuando ya teníamos las nominaciones y el disco, o sea, por un tema de, de la economía que se destruyó completamente. Claro. Entonces, entonces eso ya era como que nos dimos cuenta de que si nos quedábamos en Venezuela, pues, era el fin, básicamente.
2: Ya, en okay. fin,
1: por lo menos de las aspiraciones a hacerlo algo profesional y el que ganarnos la vida, por decirlo así. Entonces, eso sumado a que ya sabíamos que México era una tremenda plaza y que tarde o temprano había que ir, todo eso se sumó y fue como, bueno, es momento, y apenas nos graduamos, uh -huh. tomamos la decisión de irnos.
0: Eso fue en cuanto se graduaron de la carrera universitaria. Correcto. Okay. ok. ¿Y el, el lanzamiento del segundo disco de Caiga la Noche se lo guardaron para ya est sacarlo estando acá?
1: Sí. De hecho, ese disco ya estaba todo estaba grabado como en un 90%, un 95%. Uh -huh. De hecho, nos fuimos con tres videos. Exactamente.
0: O sea, ya había salido El Paraíso y que, que fue había salido El Paraíso putazo y, putazo. y
1: teníamos los de Solo y Luna guardados casi que por un año hasta uh -huh. que los lanzamos. Porque todo eso lo hicimos en Venezuela antes en
0: ¿Lo ves? Pero, entonces, lanzas El Paraíso, y es, El Paraíso fue uno, estaba leyendo en, en un periódico de Caracas, que fue uno de los sencillos más esperados cuando se anunciaron la salida de, porque tardaron bastante tiempo de sacar de Indeleble a sacar a un nuevo material, tardaron dos años, tres años. No, mucho más, yo creo
1: que, o sea, del paraí desde Indeleble al Paraíso sí pudieron pasar, exacto, como tú dices, como tres Cuatro años, Ajá. pero del lanzamiento del álbum, eh, caiga la noche, o sea, de Indeleble a caiga la noche,
0: sí, fueron como seis, como
1: cinco. Ajá. Uh -huh. nos tardamos muchísimo por varios motivos. Uno, no te, o sea, cuando estábamos empezando, pues no teníamos idea que mientras girabas tenías que escribir un disco nuevo, <risa> Okay. No, de verdad, no teníamos idea de eso. Entonces, simplemente como que lo dejamos pasar y de repente, ah, bueno, ya. Como que Indeleble ya la gente, pues lo había escuchado hasta, hasta no más. Sí, sí, sí. Y no teníamos canciones. Luego también pasó, bueno, la situación política y económica del país uh -huh. hacía más difícil hacer un disco, o sea, pagar un disco de, de un estándar como el que hicimos en Indeleble. Y segundo, que también eh, había protestas políticas, etcétera. Entonces, habían veces que hubo una época como de las guarimbas, donde. Donde la gente se iba barricada y todo, y, no, y había como disturbios, y no podíamos ni siquiera ir al estudio o reunirnos. O sea, ya. Eso pasó. O sea, bastante. básicamente lo de
0: ahorita, pero con mucha más violencia y eh, pedos políticos.
1: Y sin la tecnología también hay bueno,
0: Totalmente. A este
1: nivel, pues.
0: Ajá. Claro. Entonces, llegan a México, y aquí viene otra, que yo me imagino, la verdad, que es un tropiezo, o sea, que te sientes... Te pegan el ego que llegas a México ¿Turo? y eres nadie sí. o sea, nadie, literalmente no sé tienes, tienes tus fancitos, o sea, tocaste en pata negra y de ahí tocaste en bajo circuito con Tesaía en julio cuando recién llegaste pero eres o sea, de haber sido nominado a los Grammys de estar, este, frotando codos con Juanes y no sé, quien sea que fue a los Grammys a Las Vegas unos años después, después de la crisis llegas y vives en un solo departamento chiquito, siendo... Nadie. ¿Cómo lo sí, tomas tú? sobre todo
1: Creo que el contraste de, de, de los aforos uh -huh. y de la cantidad de gente que seguía el proyecto, porque en Venezuela, pues ya eh, podíamos hacer conciertos relativamente grandes. Okay. Eh, o sea, desde podíamos hacer conciertos de, no sé, dos mil personas, tres mil personas, eh, y acá eso... en México era, el primer show fue de, ¿qué? de 20 personas.
0: Eso, eso fue, ¿Eh? o sea, los shows en Venezuela <risa> eran
1: headliners,
0: o sea, mesoneros headliner, 2.000 personas. Uh -huh.
1: Sí, total. Entonces eso, eso wow. fue, fue muy duro, muy duro, porque sentías que estaba como que retrocedimos en el tiempo. Después de haber tenido 10 años de carrera uh -huh. y haberse sudado como todo ese trabajo, pues sentir que volviste al año 1.
0: Y nadie quiso decir, ¿sabes qué? Mejor no. Digo, hay, hay algunos miembros de la banda que ya no, que ya no están, pero. Uh -huh. Pero, o sea, tú, tú, Luis Jiménez, nunca dijiste, cabrón, creo que, creo que no, creo que no es por aquí. No, en realidad nunca,
1: porque nosotros, la verdad, estábamos muy preparados psicológicamente para eso. O sea, nosotros sabíamos que en México. O sea, podríamos ver por nuestras estadísticas que había algunas plays, algunos views uh -huh. pero de todas maneras sabíamos de que o sea ya no teníamos para nada una carrera hecha pues
2: entonces
1: yeah. sabíamos que iba a ser así no quita de que es difícil pues no igual eh, pero no gracias a dios nuestras expectativas fueron muy asaltadas y muy compatibles con lo que ocurrió
0: pero lo que mucha gente puede que no sepa es que en ese momento empezaste a desarrollar tu carrera como productor y compositor musical para otros artistas como Ricky Martin, como los Amigos Invisibles y quiero que me platiques de cómo empezó eso, pero antes quiero hablar con la gente que está escuchando el podcast. He visto que hay mucho interés en lo que sucede detrás de la música, en cosas como el negocio y cómo entrar al mismo, cómo abrirte camino y todas esas madres. Además, por comentarios que me han hecho, veo que tienen mucha curiosidad y son chismosos, pues. Y les gustaría saber de, y escuchar historias de las cosas que pasan cuando estás de gira y todo eso. Por esa razón, y también porque tal vez me puedan ayudar a no morirme de hambre durante la cuarentena, decidí abrir una cuenta de Patreon. Patreon es una plataforma en donde puedes apoyar económicamente al creador de contenido que quieras a cambio de contenido extra y exclusivo. En mi caso, se trata de audio y videollamadas grupales interactivas, en donde voy a tocar temas del negocio musical, de cómo abrirse paso en la industria sin tener nada ni conocer a nadie, y claro... También contaré historias de cosas que nunca se imaginaron Que pasa detrás de lo que ven Para conocer exactamente lo que voy a estar haciendo Si eres parte de, pues de mis patreons Y de los diferentes niveles que hay Métete a patreon.com Diagonal Crash Rodríguez Y hazme el paro de poder pagar mi renta, ¿no? Otra vez, para que sí lo visiten Es patreon.com Diagonal Crash Rodríguez Y ahora regresamos con Luis Jiménez 2016 uh -huh. y es cuando llegas a México, sí, vuelves a empezar, tu aforo es muy pequeño, pero ya tienes una carrera detrás, y no nada más esto, alrededor de finales de ese año es cuando empiezas a producir con, ¿sabes? O sea, eh,
2: con,
1: con, sí, Agustín. con Agustín,
0: ajá, con Agustín, y uh -huh. ya eres, eh, ya eres parte de, digamos, entre comillas, del roster de productores, escritores, compositores, vaya, de Warner. Eh, sí, bueno, lo
1: de Warner vino más adelante, de hecho, primero comenzó muy smooth. Eh, porque es verdad, cuando llegamos a México eh, con los mesoneros, uh -huh. pues nada, eh, era muy duro porque estás comenzando de cero, no es que vas a tener una agenda ocupada, o sea. Claro. Entonces había mucho tiempo libre y a mí me costaba mucho. Pues, hubo momentos que pensé todo en, en buscar trabajos de ingeniero uh -huh. y por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, o sea, como pagas las cuentas. Claro. Eh, pero eh, gracias a Dios. Pues un amigo mío de la radio, que se llama Francisco Granado, okay. eh, lo conocíamos porque nos entrevistó muchas veces a los mensoneros, él terminó trabajando en Sony ATV, que es la editorial de Sony. Uh -huh. Yo nunca me había planteado la idea de escribir a terceros. Eh, de hecho, lo que estaba trabajando era mucho haciendo jingles, por ejemplo, okay. cosas para comerciales, etc.
2: Yeah.
1: Y él se me acerca y me dice que si me interesaría escribir una canción para un proyecto, un proyecto de Sony que estaban haciendo, eh, de hecho un proyecto que se llama Fly the Band, uh
2: -huh.
1: eh, que lanzaron hace poco, y como él sabía que yo venía un poco del rock y ellos estaban buscando algo medio con pop, pero un poquito de rock, pues él sintió que yo podría como más o menos adaptarme a, esa, a, a ese formato, ¿no? Uh -huh. Entonces Me dio la oportunidad de escribir una canción que gustó mucho eh, casualmente, <ríe> casualmente esa canción nunca quedó para Fly okay. porque al final cambiaron la dirección
0: pero casualmente la canción la grabó Amigos Invisibles exactamente, no, año iba... después sí, 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 eso es lo que te iba a comentar eh, cuando la primera vez que yo futuría con ustedes, que fue a Guate es cuando dijiste, ya la escuché la versión que hizo Los Amigos Invisibles de una uh -huh. canción que tú les escribiste que hace hace unos minutos estabas diciendo que eran bandas ya establecidas con una carrera enorme venezolana que ahora ya estás tú escribiendo para ellos. Bueno, dio la casualidad que les tomaron la canción, ¿no? Pero, qué locura. Sí,
1: obviamente la adaptamos luego, pero... Pero sí, eso fue muy surreal para mí, porque también ellos son unos ídolos. O sea, para claro. mí es como algo que no existe también pensar en cosas así. Pero entonces... Pero entonces, perdón. esta oportunidad fue Ajá. lo que nos metió, digamos, en ese mundo de, de la composición. Ok. ¿no? Pero eso, eso fue
0: a ti. Tú como, como sí. persona... Eh, o bueno... La pregunta es, durante todo este tiempo que ha pasado, que los mesoneros, le, leí varias entrevistas que les hicieron que eran como no, somos independientes y hasta ahí, ¿no? Pero ¿nunca tuvieron acercamientos y ofertas discográficas por montones?
1: Hubo un momento donde hubo una oferta editorial. Okay. Justamente con las nominaciones. Una, una, una oferta que estuvo muy interesante eh, pero al final no se concretó por errores también de nuestro management en ese momento. Ah, ok. Um, pero, pero dentro de todo terminó siendo una bendición, porque nosotros en el momento que eso no se dio pensamos que nuestra carrera se había arruinado, Ajá. y gracias a Dios estar, digamos que independiente, para el momento que llegué acá a México me dio la oportunidad de, de empezar a trabajar con Sony Ajá. y formar esta carrera,
0: okay. que además
1: esa carrera luego llevó al lago.
0: Sí, Entonces, sí, sí, que no te me adelantes, ahorita llegamos ahí.
1: A veces las bendiciones vienen muy disfrazadas.
0: Exacto, ok. Entonces, ya estás malabareando tu pasión por la música, que resulta que no la tenías de chico, pero estás malabareando tu pasión por la música, escribir, producir para gente, con los mesoneros en la, en la promoción de... Este, de Caiga la Noche, en ese momento, y sigues de repente escribiendo cositas con Araguato, pero también... Hay un acercamiento en México de alguna... Digo, sabemos que están ahorita con humo, pero en ese momento fue cuando recién empezaron. ¿Los contactó alguien más? O sea, si ¿sí había interés de management mexicano de, hey, vente para acá? No, de hecho, fue al
1: revés. Era nuestro interés de obtener algún management mexicano. Okay. De hecho, antes de mudarnos a México, yo hice un viaje. En okay. ese viaje yo me reuní con todos los contactos que hicimos en los Grammys. O sea, fui directo a las oficinas de todas las disqueras. Me reuní con Warner, me reuní con Universal, me reuní con Sony. Busqué, también me reuní con todos los managers que podía haber conocido. Uh -huh. Y ahí fue donde nos topamos con Sebas. Okay. Luego, pues, por cosas de la vida, terminamos, o sea, como que nos reunimos con, con varias personas. Terminamos probando con cierta gente. Pero al final nada, terminó como engranando ni fluyendo hasta que terminamos eh, con Sebas, volvimos como que a Sebas Y ahí es que se formaliza nuestra relación ya con Humo Y bueno, resulta que es lo mismo que te digo De que a veces como que las, las cosas buenas vienen disfrazadas y, y termina ocurriendo lo mejor Claro, eh,
0: antes de entrar a, a, a la parte donde ustedes empiezan a subir ya con público Y hacen su primer lunario Es curioso decir esto Tomo mucho este podcast como si fuera un salón de clases eh, Hay mucha gente ahorita interesada en lo que pasa detrás de la música y bandas también y esta es una clave, una pieza clave que tú dijiste. Tú, siendo el vocalista de la banda, hiciste todo el trabajo de RP aquí en México. Contactos X o Y razones los tenías, que se pueden buscar de otra manera. Pero tú eras el que fuiste con todo mundo a hablar para decir, hey, mira, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué Realmente, hago?
1: Exactamente, sí. Es que yo, hubo una era donde, básicamente, yo era el manager de <risa> <me risa> los Ajá. De hecho, eh... De hecho, como que hasta nos inventamos un email que se llamaba en sí el departamento de ventas, funcionarios y era yo siempre respondiendo los emails haciéndome pasar porque si fuera un alguien de una oficina. Pues. Sí, sí, sí.
0: Tengo un amigo que es estando, pero que tiene un correo de un tal Ricardo Pérez, que es su manager, pero
1: es él. <risa> tal cual. <risa> Eso fue una época que fue corta, pero como estábamos yendo a México, nosotros sabíamos que venir con alguien sin relaciones eh, eh, dentro de esta industria, pues, o sea, iba a ser todo más difícil. De verdad, queríamos como de alguna forma, eh, tener a alguien que fuera un vínculo a la escena, a la escena local de acá. Y pues nos parecía que lo
0: ideal era
1: conseguir un management de acá. Claro. Porque esto nos hay... iba a ahorrar un poco de, de trabas.
0: Y hasta eso es un management, entre comillas, independiente. O sea, eh, ahorita en estos momentos, eh, los mesoneros suenan suena muchísimo. En ese momento tenían, como tú mencionas, aforos de 20 personas, 30 personas... Y dentro del plan de trabajo de Sebastián y de Humo, los mesoneros empiezan a subir. Al llegar a un punto donde hacen lo que tienen que hacer. Nunca se saltaron nada. Hicieron su Indie Rocks y después viene el Lunario. Y me di cuenta y si me hizo muy curioso esto, la pregunta es... ¿Abren a Faster the People en el Pepsi en la misma semana que hacen su Lunario?
1: Fíjate, yo ni me acordaba, pero ¿Eh? sí. Qué
0: cool. <risa> Este, si tratas de recordar no no En ningún momento nadie de la, disque, de la agencia Vaya o de ustedes dijo Tal vez no sea tan buena idea Tocar estos dos shows Antes de nuestro show más grande en Hasta ese momento en
1: México Yo creo que no Yo pienso que era una idea súper acertada Porque dentro de todo Marketing para, para esa presentación Porque no es que íbamos a tocar el show Del Lunario En En los en Vivos Sino que íbamos a tocar, que Cuatro o cinco canciones. Exacto. Dejar a la gente con ganas. Era una oportunidad para invitar a la gente al Lunario y pues, no sé si obviamente no solo dependió de eso, pero terminó siendo soldados del Lunario y yo creo que eso fue como un spot publicitario, por decirlo de una forma.
0: Exacto. ¿Qué digo? También ustedes le dieron un buen de promo. Digamos que eh, hicieron las, los pasos adecuados para llegar a ese punto. ¿Qué digo? Ahorita el año pasado hicieron eh, el Plaza, también Super Sol. Ahora, tiempo La carrera de Luis Jiménez Entra a Warner Como productor, escritor y compositor ¿Sí?
1: ¿Cómo, sí o sea, ¿Cómo se da ese proceso?
0: Digo, yo sé que es punto y aparte Pero ¿cómo se dan una de las otras?
1: Bueno, sucede que con Agustín O sea, bueno Primero vino esta canción que, que escribí eh, Que te dije para Con TV, es La primera que hice Ajá. Que era una canción más dentro de mi comfort zone Por decirlo así, porque Tenía algo de pop, pero tenía algo de funk, tenía algo de rock, y pues dentro de todo era algo familiar para mí, uh -huh. ¿no? A lo que yo había hecho durante toda mi carrera. Uh -huh. Pero luego resulta que yo eh, como que gustó la canción que mandé. Al final cambiaron la dirección del grupo, nunca quedó, uh -huh. pero gustó mucho la canción que mandé. Y entonces ahí como que Sonia TV tuvo más interés en, en quizás probarme para otras cosas. Ok. Y vino la idea de que Ricky Martin estaba buscando una canción.
0: Exacto, ajá. ¿eh? ¿no? Dime. Y,
1: y yo había escuchado el trabajo de Agustín, me mostraron unas maquetas que él hizo eh, y que él también escribió. Y me gustó muchísimo. O sea, dije, wow, ¿quién es esta persona? Además que sentía que el demo sonaba como una producción ya lista para la calle. Ok. Y eso, eso me sorprendió bastante de que me dijeran que hacer un demo. ¿no? Uh -huh. Y. Y nada, como que viene esta idea de la canción de Ricky Martin y me, me, me escribió otra vez mi amigo que era editor en ese momento. Uh -huh. Me dice, mira, ¿será que te sientas? Si quieres, siéntate con Agustín. Eh, y prueban que él está más familiarizado con el mundo, digamos, urbano, que era algo lo que estaban buscando. Uh
2: -huh.
1: Y escriben juntos. Entonces yo, él estaba viviendo en Venezuela en ese momento, pero yo me fui en un viaje de Navidad okay. a Venezuela. Y aproveché y le escribí porque me había encantado lo que me mostraron de él. Y me senté y bueno, dije, vamos a probar. Vamos a probar, a ver. Yo nunca he escrito algo como tan latino.
2: Sí, urbano. Pero ajá. vamos
1: a ver. Y bueno, resulta que es una canción que, que tampoco terminó, que estuvo on hold por Ricky Martin por años. Okay. Pero esa, esa, esa canción nos abrió muchísimas puertas. O sea, esa canción... Hasta llegó a los oídos de, no sé, Servando Primera, que, que es un venezolano también súper importante en la música, uh -huh. que es escribió desde Felices los Cuatro, Mayores, Canciones Enrique Iglesias, la canción hasta la escuché Enrique Iglesias, cosas así. ya O ajá. sea, y nunca quedó, pero como que...
0: Fue un contendiente muy fuerte para hacer la primera colaboración de ustedes dos.
1: Sí, y como que nos dimos cuenta de que fluía mucho nuestra forma de escribir y combinaba muy bien... Y como que esa idea de, de criterio, Agustín también, digamos que en ese género, más mi interpretación, uh -huh. pues como que se lograban demos que eran como muy... vendían muy bien, pues. O sea, como que empezamos a escribir más juntos uh -huh. y básicamente todo lo que escribíamos lo grababa alguien. O sea,
2: yeah, o sea lo haga, no, lo tomaban no
1: tenían canciones, uh -huh. nunca teníamos, porque siempre la agarraban. Yeah. Entonces, ahí es con... Cuando todas las disqueras empezaron a escuchar, digamos que los demos de Agustín y yo, que en ese momento no éramos lagos, Ajá. como que todos se quedaban locos de que, de que sonaba muy bien los demos y muchas veces les gustaba mucho más nuestro demo a la canción verdadera que terminaba saliendo a la calle, interpretada por otra gente y producida por otra gente. Okay. Y ahí es donde empiezan como que los cantos de sirena, de que entonces nos empiezan a decir, oye, pero ¿por qué no hacen algo juntos? Eh, porque qué no sacan un proyecto pero interpretado por ustedes, algo usted? Y tal. Y, digamos que, o sea, a, a mí me tomó mucho, mucho tiempo como procesar eso. Yeah. Porque de verdad es algo que yo le tenía cierto miedo. Viniendo eh, además de, de la escena donde yo vengo, ¿no? Que yo vengo de, del rock, vengo del alternativo. Uh -huh. y, y, pues, obviamente hay mucho prejuicio, ¿no? Y, y a, hacia... Pero ese
0: prejuicio era, era miedo a que te dijeran, ¡Eh, ¡te vendiste! O era tuyo, como de tus principios?
1: Sentía que podía afectar un poco mi credibilidad.
2: Ya. Yeah. ¿no?
1: Eh, y además porque yo en una época, si era así, también. <risa> o sea, yo era tu hater.
2: Ya, <risa> yeah, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y porque también como que no le veía el valor al craftsmanship de este tipo de canciones. Uh -huh. Pero también por estar en esta carrera de escribir con mucha gente y producir y conocer otros autores y ver a la gente que lo hace, me empezó a sentar con gente demasiado pro. Ajá. a escribir y ahí fue cuando me gané, el, cuando de verdad como que me, me cambió la forma de pensar porque de verdad me junté con gente que era demasiado talentosa y empecé a respetar mucho más el trabajo claro porque eh, si sí me di cuenta de que no todo el mundo puede hacer canciones así tampoco lo que es que parecen simples porque también son canciones que todo el punto de una canción pop también es que sea muy digerible y que pueda digamos que llegar a mucha audiencia y la gente como que la escucha y piensa que es muy fácil hacerlo. Pero verdaderamente no es tan sencillo. Sí. Y compites con mucha gente. Exacto. También.
0: Aparte, me topé con una entrevista que les hicieron para uh, contenido. Que se le hicieron a ti y a Agustín. Uh -huh. Y este... En donde te hacen la pregunta bien directa de que... Hay una fórmula eh, de hacer música donde tú dices... No. O sea, la neta, no es fácil hacerlo. Y también... No es como que, ah, si sigo tantos decibeles a tal tempo, a tal no sé qué, y con tales notas, ya es un hit. No, porque ahí mismo mencionas que puedes meterle el dinero del mundo, pero si no pega, no pega.
1: Y ya. Sí, totalmente. Es que sí, y además que nadie sabe que es un hit, verdaderamente, ni las disqueras, ni nadie. Exacto. tú solo sabes que es un hit en retrospectiva, algo. Pero verdaderamente tú no sabes entre manos si eso va a agarrar tracción o no.
0: Claro. Entonces, avanzando un poco, les empiezan a presionar, bueno, no a presionar, pero a sugerir el hacer algo tú. Y Agustín, que Agustín es en redes, está como Mr. A behind the beat. Que él Mr. Es un,
1: a on the beat.
0: On the uh -huh. beat gracias. Que él es, eh, él es un productor que ha trabajado en conjunto contigo, pero también él solo está. Que de hecho, no sé por qué tú no tienes página como productor y compositor, Luis. Te voy a regañar por eso.
1: Pero. Oye, no, no hay tiempo.
0: <risa> pero o sea, han estado no me con... Para mencionar algunos, eh, Dana Paola Jimena Sariñana, han estado con Lazo eh, Tú has estado con Camilo también Con los amigos también componiendo Viene sí,
1: Kim, eh, Javier Amena
0: sí. sí, tira mierda, dime, dime, dime ¿Quién más? Jálale, sácalo
1: No, mucha gente, pues, o sea, es que ya o sea, Hay muchos, pues, pero sí, hemos trabajado Desde... Sí, eh, Camilo, Séptimo, amigos Invisibles, Javier Amena, Pati Cantú, Maite Perroni, Ana Paola, Lazo, eh, mucha gente. Pues, sí, mucha gente entonces en viene uh -huh. viene
0: la sugerencia de hacer algo ustedes dos. Eh, sí, Te, te decides... tomó mucho
1: tiempo para mí, como dije, al
0: final. Claro, te decides hacerlo y en el 2019, el año pasado, dices, va, fuck it, ahí va, ¿no? Y... Y sacan un lado A y lado B. Pero este ya lo sacaron con Warner. O sea, ya estaban con Warner en ese momento. Ya están firmados a una transnacional.
1: Sí. Es que eso es lo loco. Como que como ya verdaderamente todas las o sea las, las disqueras sabían de nuestro nuestra música sin que existiera proyecto. De uh -huh. hecho, creo que nosotros firmamos con Warner sin ni siquiera haberle puesto nombre al, al proyecto.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Es, es que era raro porque como que existíamos, la gente sabía las canciones que podíamos hacer. Pero oficialmente no teníamos una canción nuestra uh -huh. a la calle. Claro. Entonces era muy raro el fenómeno, ¿no? Pero... Pero sí. Entonces eh, salimos con Warner. También porque yo creo que ellos fueron muy cool. Eh, como se acercaron a nosotros y entendieron mucho de donde yo venía, ¿no? Y uh -huh. nos dieron de verdad total libertad. Porque yo le dije como que, bueno, mira, la verdad yo... O sea, también estoy... O sea, ya tengo bastante en mi, en mi bandeja. Uh -huh. Pero... Pero, o sea, si voy a hacer esto, o sea, tiene que ser también algo que, de verdad, yo me siento a gusto, que sea verosímil conmigo, porque no, de verdad, no quiero posar tampoco para nada. O sea, claro. si lo voy a hacer, lo quiero hacer con total libertad a como yo quiero, también. Y, eh, de verdad, ellos simplemente lo dijeron, cool, nosotros solo queremos que sigan haciendo buenas canciones y hagan lo que ustedes quieran. Okay. Y, de verdad, eso a mí me dio como mucha confianza. claro de, de, de cómo terminar de tomar la decisión.
0: Pero es que ahí tú entras a dos mundos completamente pa o sea, paralelos, pero diferentes. ¿Por qué? Porque uno ve los videos de los mesoneros y están increíbles. Obviamente nos hemos saltado un poquito, pero vamos a irnos por partes. Primero, mover para atrás. Viene, el, el, empiezan a lanzar sencillos de los mesoneros del disco de Pangea, pero. Casi año y medio, dos años antes de que salga el disco como tal, empiezan a sacar un sencillo, dos sencillos, tres sencillos. Y esta, esta dinámica hemos visto que la acoge mucha, muchos artistas de basarte en sencillos, no en lanzamientos grandes. ¿Por qué la decisión de hacer eso específicamente con mesoneros cuando tú tienes... es, es por la experiencia directa que tienes de trabajar en disqueras grandes?
1: No, para nada. Okay. Es por la experiencia verdaderamente de la vida. Que nos dimos cuenta de que tú no puedes apagar la máquina mucho tiempo. Uh -huh. Ya nos pasó el tren de Lébrica y a la noche, que estuvimos cinco años sin sacar un álbum. Uh -huh. Y eso impactó mucho, verdaderamente, porque llevábamos un momentum, es como una ola, uh -huh. que bueno, ya tiene una inercia, pero si tú la frenas, luego para volver a ese, llegar a ese nivel, a ese punto, pues va a requerir mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, ya nos habíamos dado cuenta que, que, o sea, que pasar mucho tiempo sin lanzar nada era muy nocivo ya yeah. el proyecto. Okay. Eh, entonces, o para lo menos, para mantenerlo relevante. Entonces, ahí vino la idea, también junto obviamente el management, junto a uno, de, de, mira, cada tres meses tiene que salir algo. Algo. O okay. sea, como sea. Y nos poníamos esas metas. Y
0: por eso se es que fuimos sacando sencillo por sencillo también. Porque era lo que había, o sea... Sí, <risa> sí, sí, no, no habían escrito apenas nada. Apenas
1: salía del uh -huh. horno lo poníamos en la calle. Ya. Y era así.
0: Entonces, eh, ya se entiende el, el porqué de esto. Y es porque también afecta mucho en sus métricas digitales. El, la era digital de la música cambió por completo el cómo se ve y se vende una banda a las afueras. Entonces, si tus métricas de streameo... Con un disco fuera, después de unos cuantos meses va a bajar porque ya no hay la, la frescura que la gente, o sea, la atención de la gente ya tiene un grado muy pequeño, ¿no?
1: Total. Y, y sí, no, no lo reduciría nada más a las métricas, es totalmente como, si lo llevas como que si lo ves como una especie de, de empresa, es el posicionamiento de la marca. Uh -huh. Tú siempre lo tienes que mantener como relevante, porque si no luego para volver a recuperar la atención de la gente... Es, es más difícil que simplemente mantener la función, entonces okay. creo que eso también fue importante. Ahora, ¿tú crees que hay
0: un momento en donde puedes y el artista debe de regresar a el sacar lanzamientos? Por ejemplo, Kanye West, que digo, estoy hablando de un monstruo, ¿no? Pero, él se mantiene callado y sacó un disco, Bad Bunny, se mantiene callado y de la nada sacó un disco eh, Malou, eh, este, Balvin igual. Sí, eh. o
1: Rihanna también, o sea, artistas enormes también hacen eso Sí, yo creo que Depende mucho del proyecto y del momento. Uh -huh. O sea, del momento del proyecto. Porque también creo que cuando estás ya a un nivel y en una posición donde eres tan, tan relevante y tienes ya tantos fanáticos que, que la gente, o sea, como que creo que se comporta diferente todo cuando ya estás en esa posición. Pero okay. quizás cuando estás en una etapa de desarrollo, uh -huh. cuando todavía no tienes como toda la credibilidad y toda la atención, pues... Es más difícil como quedarte esos lujos Porque ah, no. sale más caro Claro, sí, por
0: supuesto Bad Bunny duró cuatro o cinco años Siendo una persona de sencillo por sencillo este... Y sacando de todo Sí, sacando canciones casi que todo el tiempo
1: Exactamente,
0: Exactamente. sí, sí, sí Pero uh -huh. era, era de una rola y se acabó eh, Pero tú sí crees que en algún momento Es saludable para un artista regresar A sacar lanzamientos Grandes, ¿o no?
1: Sí, yo creo que también es saludable para la mente Sí, sí, sí. De uno. Pero sí, para también como darte el chance de darte como un reboot al cerebro okay. Pero y escuchar otras cosas y como también vivir y, y tener como otras otras influencias y otras cosas que te, que te inspiren claro Pero sí, yo creo que no es que hay una que está bien y otra que está mal es Simplemente ambas cosas son y tienen su momento
0: Sí, es, y es por, por momentos Ahora... Ya, ya mero termino porque ya sé que tienes un montón de cosas que hacer, pero llega Lagos y tú Luis, eres de las pocas personas en el mundo que tiene una banda independiente con un management y que ya están llenando plazas y este año iban invictos, o sea, llevaban cuatro shows en sold out los cuatro ¿no? Este, sí. eso, es estar, eso, es, eso es la gloria, lo que la gente quiere, pero sigues independiente y, por, y en donde hacen todo eh, Juanchi, bueno el director de sus de sus videos y el arte y la idea viene de, directamente de ustedes, de ustedes. Sí, eh, y dentro de todos los mesoneros es como su propio
1: label, pues. Exactamente. No, y del sí. otro
0: lado, Lagos es una máquina detrás de ti con un presupuesto cerdo, me imagino. Eh, bueno,
1: quis, quisiera que fuera cerdísimo, pero... <risa> Pero está bien. <risa> no, pero, pero ajá, pero, o sea, ya tienes, tienes... Pero sí, obviamente, o sea, es una de las major y es una de las más importantes del mundo. Exacto. Y tiene, obviamente, un poder de influencia, pues, mucho más, mucho más alcance que lo que puede tener uno independiente,
0: por supuesto. Sí, o sea, el, el sencillo que de sacar, Cuerno, llegó a un millón de reproducciones en YouTube nada más en nada. Eh, meses, ¿no?
1: Sí,
2: totalmente.
0: Semanas, creo. O sea, ese es un poder que tienes de entrar detrás de un major, de una transnacional. Pero tú que tienes el, el punto de los dos eh, Las diferencias más grandes De en ti, ¿cuáles son? O sea, okay, pa para pues, ti
1: sí, Precisamente yo también quería Eso para, para poder estudiar Ambos ambos caminos no uh -huh. vivir los pros y los contras de Cada uno, ¿sí? tener un pie en cada lado Me permite, digamos que Tener un panorama De, de todo eh, La diferencia, bueno Siempre, todo y si, Puedo ser honesto. Siempre va a importar demasiado la música. Claro. O sea, sí, sí, sí. Va. Al final, todo se resume a las canciones. O sea, uh -huh. no importa que estés con la disquera más major y que tenga el presupuesto más grande del mundo. Si las canciones no conectan, o sea, no va a pasar nada. Claro. Eh, pero bueno, diferencias que hay. Obviamente mucho también es el alcance, ¿no? A ciertos tipos de cosas que... Que el, el trabajo de PR y el network y la y ya simplemente el nombre de una transnacional abre muchas puertas,
2: ¿no? uh -huh.
1: Que quizás como independiente, pues tienes que trabajarlo mucho más y como que ganarte esa confianza. Que quizás ya, ya empresas como estas tienen ya, digamos que se Todo peligro. bien planchado,
0: el know-how ya lo tienen hecho. Ajá.
1: Total, y las relaciones. Uh -huh. Creo que eso es lo más notorio, ¿no? Uh -huh. eh, de quizás ciertos medios que que es más difícil conseguir desde entrevistas o que te o que te pongan, o sea, como que... Yo diría que con los medios tienes más alcance a tener más vitrinas, por claro. ejemplo así. Sí, 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 Como mejor bueno. distribución de, de tu proyecto. Pero bueno, obviamente, eh, con una dijera eh, los masters son de la isquera, son tuyos. Eh, siempre, o sea, yo no diría que hay un camino obvio de cuál es el mejor, porque en uno tienes un... o sea, va a depender mucho del caso. Porque claro. también a veces es mejor tener un pedacito pequeño de la torta, pero la torta es enorme. Sí, sí, sí. A tener toda una torta que es nanoscópica. Entonces, ah, ajá. digamos que el escenario ideal sería tener toda la torta, una torta grandísima, pero bueno, de independiente es difícil es hacer es. que esa torta sea grande. Ese es el reto del independiente Claro. Y... Y el otro, bueno, tienes más facilidad que la torta sea grande, pero lo tienes que hacer lo suficientemente grande para que también sea bastante
0: atractivo. Ahora, este, sí, porque en el episodio pasado hablé con alguien que estuvo firmado a dos majors, eh, pero al principio de los 2000s, finales del de los 90s, y él nos platica mucho de cómo, eh, sí, o sea, tienes el presupuesto del mundo para hacer muchas cosas, pero porque ese dinero te lo van a cobrar eventualmente. Aquí con Lagos es muy diferente Ajá. porque ustedes tienen su estudio y ustedes hacen su propia Somos producción. Productores, Exactamente, sí. tú eres tu productor, tú eres tu performer, entre comillas, y tú eres tu escritor y tú eres tu, tu estudio también. Eh, en ese lado, el ser tu... el tener libertad creativa completa y que no tienes una nariz respirándote atrás de ti para sacar música que venda millones inmediatamente... Eso es algo que le ves muy positivo de tu lado en tener una transnacional, como Warner.
1: Sí, totalmente. Y bueno, también cada, o sea, cada artista puede tener un contrato diferente, ¿no? Obviamente uh -huh. ya no puedo entrar en esos detalles, obviamente. No, sí, sí pero, sí, pero bueno, tú también puedes ver cómo, o sea, cómo negocias. También va a depender de qué tanto interés. También tiene la ligera por el proyecto, eh, qué tal entregados estén y también cuál es el momento de tu proyecto para también tener cierto poder de negociación, por decirlo así. Claro. Eh, pero yo creo que lo más importante es que, o sea, de nada sirve estar firmado con una mayor si de verdad no hay tampoco como que un interés verdadero y legítimo por el proyecto, ¿no? Claro. Eh, sí. Y que de verdad tú ves que la oficina en general está entusiasmada por hacer el, al proyecto crecer. Ya, eso okay. es lo más importante, yo creo, que independientemente más de lo, tener un equipo que de verdad esté pendiente y que esté encima.
0: Sí, que no, eh, te, que no te tenga nada más en el baúl, ahí a ver qué sale. Sí, porque
1: pasa de los dos casos, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Sí, sí, sí. Pero creo que eso, eso es crucial. Gracias a Dios nuestra, eh, eh, nuestra relación con Warner ha sido súper buena y el nivel de entusiasmo que ha habido hacia el proyecto. Y bueno, casi que... O sea, ellos han creído en el proyecto antes que nosotros mismos. Entonces, eso obviamente ha sido también un muy buen sistema. Sí, da mucho. Pero, y aquí viene
0: el, el por qué la conversación empezó como empezó. Porque Luis Jiménez conmigo, eh, cuando estamos juntos trabajando, él sigue pasando seis horas en una camioneta para llevar su música y su arte desde parte de los mesoneros a todas las ciudades posibles. Y... Y sigues desarrollando una banda teniendo también, por el otro lado, pues, un trato de una major. O sea, te fuiste a... Sí, eso
1: muy loco. Ah, o sea, verdad. te fuiste a Acapulco.
0: ¿Creo que fue Acapulco? No he
1: pasado de mudarme que sí, de un motel, mala muerte, a mudarme a un motel cinco estrellas en el mismo viaje y ha sido demasiado gracioso.
0: Pero me imagino que no lo cambiarías por nada el tener esos dos sabores. O... Claro, ¿no?
1: Yo lo disfruto ambos. O sea, ¿de es que... Es que sí, o sea, hay que disfrutarse el camino y el ride, o sea, y de verdad yo nunca he sido alguien así súper mamón. Es más, yo hasta me muero de la risa cuando, cuando vamos a un lugar demasiado, que sí, cómico. No Pero de repente caemos en un lugar así demasiado para la muerte, que si por X o Y. Y yo lo que hago es morirme de la risa y lo paso increíble. ¿no? O sea, yo sí. no estoy así todo quejándome. De, ¡Ah, qué bola! No que... Precisamente
0: haciendo el research para, para hablar contigo, no entendía, así como, cabrón, ¿por qué este güey me habla? ¿Sabes? O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué hemos ido a ciertas ciudades en donde la neta las condiciones hasta son punk? Así, punk Sí,
1: nos ha tocado unas una cómicas
0: <risa> Y de repente... Bueno, también nos ha
1: tocado con los primeros cosas buenísimas Sí, 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 claro Pero bueno,
0: o sea... No, 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 estoy <risa> rando, no estoy tirándole mierda ni mucho menos Sino que pues, son, <risa> son pasos que das, pero a mí me da muchísima risa ahora Que yo, después de dos, tres canciones de Soundcheck... Eh, se, se voltean a ver entre todos Y marico, yo lo saco Yo ya estoy, yo lo saco Y es como Este, este vocalista estuvo cantando hace dos semanas Con Alejandro Sanz En la Ribera Maya, una cosa
1: así, ¿sabes? Y... <risa> es muy <risa> surreal Es muy cómico Pero a mí me encanta porque te da perspectiva Y creo que te hace bien completo También uh -huh. y, y valoras más las cosas También sí eh, Y dentro de todo o sea, es un placer vivir todo eso para mí, porque uno ama lo que hace y uno la pasiona. O sea, eh, al final es también ir a mostrar tu música a gente de otra cultura, de otro lugar que ni te conoce personalmente Ajá. y está pagando por ir a ver, eh, eh, presentar esas canciones y estás yendo con tus mejores amigos de toda la vida y sabes que lo vas a pasar bien, sí. de una forma o de la otra. Claro. Entonces... Para mí es un placer, para mí nunca ha sido como que difícil.
0: Sí. Y, y para ya llegar full circle a la entrevista, que es una temática que tenemos mucho estando de gira, este, por eso preguntaba él si tú crees que hay una influencia de tu crecimiento a que también tengas esta open, a ser tan open-minded para decir, marico, yo lo saco, ¿sabes? O sea, por eso era tan importante para mí la pregunta del principio.
1: Es que creo que si no eres así Lo vas a pasar muy mal uh -huh. En la música sí, sí, sí. Sí, o
2: sea, Y más como está evolucionando todo
1: Yo creo Porque pues... sí, esto O sea, la carrera musical Es algo muy, muy difícil Y que lo logran muy pocos o sea, Verdaderamente vivir profesionalmente de la música Lo logra un porcentaje muy, muy bajo Y eso también depende mucho de la, de la perseverancia, de la disciplina Del trabajo y de la paciencia uh -huh. Si eres alguien impaciente Creo que es mejor que, o sea, buscar otra carrera porque esto no pasa de la noche a la mañana. Exacto. Seas major, seas pop, seas reggaetón, seas rockero, seas jazzista, es de, mucho, es de mucha confianza y de mucho trabajo. ¿Sí? Y sin garantías, verdaderamente. Lo sí. único que puedes hacer es dar lo mejor de ti y tratar de ser lo más profesional que puedas y,
0: y ser inteligente. Sí, totalmente. Pues, Luis, yo sé que nos faltaron muchos temas que yo tenía anotado, pero es que, neta, una plática así es muy entretenida, este, pero no tocamos tanto pangea, pero lo que sí podemos hacer es pluguear, hacer el plug de todo lo que viene con los mesoneros, porque sé que ya se metieron a grabar, es, bueno, no, ya se metieron a componer, ya se fueron a, a componer, componer, este, y ¿Sí? vienen unas cosas interesantes en este encierro, que sí, pues, es el momento de pluguearlo, amigo.
1: Sí, bueno, acabamos de tener un último lanzamiento, que yo diría que es el último lanzamiento ya de Pangea, que fue la versión acústica de Últimas Palabras, que ya Ajá. estamos disponible en todas las plataformas. El, 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 también vamos a sacar un podcast, de hecho. Exacto, sí, de... sí, sí,
0: me dijo Kalin, Bueno, lo vi en su Twitter también y me dijo Kalín. Lo
1: empezamos a grabar, eh, se llama ¿De dónde vienen las ideas? Y vamos a estar hablando, en este caso, digamos en esta temporada, ya veremos si lo seguimos. Pero eh, vamos a hablar track por track de todo el hijo de Pangea. Y vamos a entrar en detalles ya de la composición, de cómo se están todas esas ideas, eh, la grabación, a niveles ya también de producción, un poco más técnicos también, para la gente que está como más metida, en, digamos que en, en la música. Y vamos a hablar como todo detalle, canción por canción, eso también viene. Y, eh, por supuesto, bueno, ya estamos empezando a, a pensar en la música nueva. Obviamente, la, la cuarentena genera sus limitaciones. Sí. Eh, pero sí, ya obviamente estamos también empezando a cocinar lo que sería la próxima etapa.
0: Muy bien. Eh, las, para cerrar aquí con mesoneros, las redes de mesoneros, para que la gente que, que no los sigue, ¿por alguna razón?
1: sí eh, Son arroba los mesoneros.
0: Y, y con pues, lagos. tenemos
1: otros proyectos también que, a los que pertenezco. Exacto. O sea, arroba Araguato y arroba Lagos Música.
0: Exacto, con Lagos acabas de sacar Cuerno, también disponible en todas las plataformas. Así es. Este y me imagino que vienen muchísimas cosas mejores para todos y Luis, las
1: tuyas personales, porfa las mías son las muy polémicas, arroba Luis Giz, Luis J I Z
2: Z sí, yeah.
1: bastante polémicas, pues Luis, muchísimas
0: gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo, la neta lo aprecio muchísimo, muchísimas gracias y, este, y espero que te la hayas pasado también como yo claro
1: que sí, Crash, ¿Sale? muchas gracias por la entrevista, ya está papi Ahora, ya no vemos. Nos vemos. Debes elegir muy bien. Elige muy, muy bien. Son tus
2: últimas palabras.